0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしますラブ,ブ FM をお聞きの皆さんおはようございますお相手の小柳優希です毎週第一、第二土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います今朝はかすや町教育委員会社会教育課文化財係西垣明弘さんをお迎えし福岡県かすや郡かすや町について伺っていきます西垣さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: 粕谷町の地図でいう位置、どのあたりになるんでしょう
1: か。粕谷町はですね、福岡市の東側に位置していまして、南北がだいたい約 5.5 キロ、東西が約5キロぐらいでして、私
0: の友人もたくさん実は住んでいて、はい、とてもなじみのある町なんです,、ま
1: あそうですね、あ
0: りがとうございます。例えば、はいはい、福岡空港からですとどのくらいの距離になる
1: んでしょうか、えー、車で15分っていう非常に近い距離にあります JR がですね東北、はい、豊川線と嘉市線が2つ通ってまして、えー、駅が6つあるんですね湯洲<は>駅と春町駅長者丸駅門松駅伊賀駅坂戸駅と6つありますそしてあの JR の博多駅から春日町の湯水駅まではわずか6分で着く場所にありまして、はい、春日町の中心にはあの長者原駅というのがあるんですけれども、これも博多駅まで快速で10分程度という、まあ、非常に都心部から近い場所にありますう
0: ん交通の利便性がとてもいいということですよね。人口はどれぐらいになるんでしょう、どれぐらいの方が住んでいらっしゃるんですか
1: 人口はですね、えー、と4万8000人を超えてまして、全国的に人口減少とかですね、少子高齢化が進んでますけども、粕山町は今後も人口は増えていくことが予測されております。福岡市のすぐ横ということなので、まあベッドタウンとしてですね、えー、人口が増えているという、まあ、そういった特徴がありますね
0: 。どういった世帯の方が住んでらっしゃるんですか
1: ？一人暮らしの方ですとか、若い子育て世帯の方が多くて、この粕谷町に移り住んできたり。はですね、あとは春山町から他の場所に引っ越していくという、まあ、そういったケースが多いんですね。なので、うん、人の入れ替わりが多いというそういった特徴があります。ですので、郷、あ、土、のーはい、愛を育んでアイデンティティといいますか、郷土愛を育むことが目標の一つでもあったりしますあなるほど、春
0: 山町の目標として、はい、そこに住む方々が自分の住んでいる町について、知るということ、その知ることが、ね、郷土
1: 愛に、はい。そういう意味では、その文化財を通して、その自らが住む地域の歴史を知るっていうことはですね、非常に。重要なことじゃないかなと思っております
0: 。西垣さんは教育委員会の社会教育課文化財係ということなんですけれども、はいはい、具体的にはどういったお仕事を
1: されているんですか。えっと、私はですね、あの文化財、町内の文化財の。保護ですとか、ねあの派遣調査も含めて調査とか、あとお文化財の活用に関する業務を担当してまして、そうですね、紹介する遺跡の派遣調査も担当しております。そうなんです。今日は霞山町に
0: 遺跡があるんだという話をまず伺っていきます。はい、どういった遺跡なんでしょ
1: うか。あえ、はい、灌漑遺跡という遺跡があります
0: 。あえ、灌漑遺跡。いつの時代なんでしょうか。
1: 愛観の遺跡は飛鳥時代から奈良時代の遺跡で、今からあー約1300年ほど前にありますけれども、その当時の春日軍を治めていた役所の跡が見つかった遺跡になっています。これがあの令和2年の3月10日に春日町で初めてとなる国の遺跡に指定されました。
0: 場所はどのあたりなん
1: ですか農学部附属春町農場の跡地にありまして、平成25年から28年にかけて発掘調査をして発見されたんですけども、現在は、京大の行島キャンパスへ移転してますので、ちょっと中に入ることはできないんですけれども、うん、県道の、ね、607号線というのがありまして、はいえー、その扇橋交差点の近くになります。JR、えー、JR の線路がすすすぐ近くを通ってまして JR 乗ってててままし乗とですね遠く豊か線、あの笹栗線ですね。から博多駅から粕谷町へ向かうときに、湯洲駅と春町駅の間、これを進行方向を向かって左手の方にです、ね、住宅街の中から、普通に田園風景が広がる場所があるんですけども、はい、そこが、関外市駅がある場所になっています。今、もう埋め戻しておりますので、はいえー、現地行ってもですねあの、ちょっと草が生えてるというだけにはなってしまうんですね。はははは実際はその役所の後。古代の役所の特徴的な施設っていうのがですね、えー、ありまして、これが見つかったらもう役所跡って確定できるという、まあ施設が2つありまして、考え石ではその両方とも見つかってます。1つはですね、えー、と、儀式や政治を行っていた施設で、現在でいう役所の本庁舎のようなもの、これは、あの、政庁と言いまして、うん、政治のせいに、高県庁のののここれれでとはあの縦横メーターの大きさの敷地があります、はい、もう一つがですね、古代のカスヤ軍から税として当時集めたお米を保管しておく倉庫がたくさん見つかってます。当時はですね、あの米は食べるためだけではなくて、お金の代わりに使ってましたので、はいはい、現在でいう金庫のようなものになるんですね。これを焼僧と言います正しいと書きます、うん、奈良にある古代の宝物が保管されていた焼僧院の焼僧と同じ
0: 成長<調>と
1: この焼僧
0: とどちらも見つ
1: かったと、はいはい、古代の役師跡と,と確定されまし
0: た割と最近の調査で見つかったんですね
1: そうですはい
0: その役所の前を通る道路の跡も
1: 確認されたんですよねえっと、白調査しているときにですね、はい、その役所のすぐ横にですね、古代の道路の跡も発見されまして、あの道幅がですね、21メーターと、まあ、古代の道路の中でもかなり広い方なんですけども、古代の道路が200メーター以上まっすぐ伸びているのが白調査で見つかっています。まあ、本当はまだずっと伸びていくんですけども、はい、えこれはですね、らく当時、カスヤ軍の隣に小波郡というのがありまして、今の飯塚市周辺あたりなんですけれども、はい、その富波郡の役所の跡とつながる連絡路のようなそういった道路として使われていたことが考えられております。え、道幅が
0: 21メートルっておっしゃいましたか
1: ？はい、は,はい。そうです。多分あの大きな幹線道路並みじゃないかなと思いますね。え
0: ーああ、そういうことですね。道路の跡も確認されていると。それからその発掘調査の中で、氷と氷
1: 、これ、あのー、今現在も使っている軍というまあ文字があります、長谷屋軍とか宗像軍の軍ですね、はい、この軍というこの枠組みなんですけれども、これ、実はあの西暦の701年に、まだ飛鳥時代なんですけど、701年に大法律令という法律が作られまして、から使われるようになったんです、ね、なので、すねなので軍っていうこの歴史は非常に古い。この軍が使われる前はですね、兵という字が使われていましてあの兵家の兵ですが、はい、あの当時の読み方はです、ね。軍も兵もどちらも氷と呼んでたんですけども、はい、今日はちょっとまあわかりやすいように軍と兵という風にちょっと分けていますけども、はい、このアイ外ンっていうのはカスヤの今日から、スヤ軍へと移り変わる時の役所跡になります。今日の時代のことなんですけども、スヤ、はい、の兵と呼んでた時なんですけども、これでちょっと面白いのが、スヤ、はい、の兵の役所の長官、一番偉い人ですね。役所の長官の一番偉い人の人物の個人名が判明してます。<ー>えー、これはですね、はい京都の妙神寺というお寺があるんですけども、お寺に釣り鐘がありまして、これが698年に作られた日本最古の釣り鐘で、あの国宝になってるんですけども、釣り鐘の内側に、その釣り鐘を作らせた人物の名前が記されてるんですね。はい、そこに記されてた名前が、カスヤの氷の宮津湖、月死ねの村地広国という、その人物が、あ月を作らせたとこの中のです、ね、今言いました、はい、カスヤの氷の宮都ですけども、これはあのカスヤの氷の長官という意味です。うん、役職名ですね。はい、で、その後の月の村地広国が個人の名前になります。は<ー>なので、はい、こんな風にですね、あの氷の時代の、カスヤの氷の時代の役所の長官の名前が判明していて、なおかつその人物が政治を行っていた、あの先ほど説明しようた、成長というあの、今でいう役所の本庁舎のようなものですね、その成長の後の場所が、月島村次弘邦さんというその長官の人が、まさにここにいたというピンポイントの場所が、発行調査で判明したのは、うん、実は国内で唯一、この阿蘭恵責だけなんですね。へ
0: 思いを馳せながら想像力をちょっと働かせながらラジオの前のあなたも聞いていただきたいんですが、はい、実は今私たちが生きている言語令和この令和の元になった「倍花の宴」にも実は関係が深いというお話を今から曲を挟んで伺っていいいきたいと思います、はい、それでは1曲お送りしましょう。この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしています宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方を招きし伺っていきます今朝は霞山町教育委員会社会教育課文化財係西垣明弘さんを迎えし福岡県かす郡かす町について伺っていますかす町実は今の元号令和の元になった梅花梅花の花梅花の宴にも関係が深いんですよねえ
1: っとあの令和という元号の元になった万葉集の自分に、えー、初春の霊月にして気よく風和らぎというのがあるんですけれども、はい、その中の霊月の霊に和らぎの和で、えー、これはですね、730年の正月13日に大友の旅人の自宅で、あいかの宴というのが開かれた時のものなんですけれども、大友の旅人は、太宰府の長官でして、九州を収めてた最高責任者なんですけれども、はい、当時はですね九州はの海でつながって大陸に開かれてましたので、えー、最先端の文化が伝わってくる地域でもあったんですね。うん、え万葉集に歌を残している人があ多くいまして、大友民とはそういった文化人たちの中心的な人物でもありました。えー、バイカの宴っていうのはですね、正月の明太日を祝うために、梅の花を題に和歌を読み合った宴なんですけども、32種の歌が残されておりまして、こ、はい、の時、歌を読んだ人物の中に、大友の民との部下で、太宰府の役人だった大友の桃代と山口の若孫という、この二人は、バイカの宴の他にも、春すの地で別れの宴をした時にも、万葉集に歌を残しているんで
0: すねカスヤの地にいたことがあった、はい、しかもそこで別歌歌、はいは
1: い、そのいきさつは、「ですね舞花、はいえー、の宴会」が開かれた半年後になるんですけども、大友、はいえー、の民人があ病に倒れてしまうんですね、結構重い病気になりまして、はい、奈良の都からですね大友民の親族を呼び寄せて、えー、遺言を伝える。準備をしますでただ、幸いにあ一命を取り留めまして、はい、旅びとの病気はです、ね、回復するんですけれども、えー、まあ安心してえーよかったということで、親族が都へ帰るときに、旅びとの部下の大友の桃よと山口の若者たちとです、ね、蓮屋の地まで見送りをします、その親族の人たちで,す、ねはい、でそこで別れの宴を開いているんですけれども、このとき読まれた歌が2つ、万葉集に。っております。1つはですね。巣をなる岩国山を越えぬ日は手向けよく背を荒らし、その道これはですね都へ帰る途中に周防の国の岩国山、現在の山口県の岩国市あたりなんですけども、こ、はい、の山を越えるときは険しい道なので、神様にお供えをして気をつけてお帰りください。という歌になります。これが山口の若者さんが読んだ。歌いはい、でもう一つは、草枕、旅行く君を慈しみ、たぐいてぞこし鹿の浜辺をという歌がありまして、はい、これは、えー、都へ旅立っていくあなたと別れがたって、えー、鹿の浜辺まで一緒に来てしまいましたという意味になります。これは大友の百合さんが詠んだ歌です。読まれたということが記されているんですね。でこの馬屋というのは、はい、古代の道路に沿って一定の間隔で作られた施設で、あの移動するために当時は馬を乗ってまで移動してたんですけども、はい、その馬を管理したりですとか、宿泊とかの食事をするために使われていました。でこの馬屋はです、ねあの、許可を受けた人しか使うことはできなくて、もう一般の庶民の人は立ち入ることも禁止されてたんですけども、ひな森というのは、まあ、その馬屋の名前ですね。このひな森の馬屋っていうのは、うんはい、最近の波及調査で、粕、えー、山町の内橋というところに、九州電力の東福岡変電所があるんですけども、はいおまあ、場所としては、粕山町はちょっと少し北の方お割とあと都市高速から近い辺りに、あるんですが、その東福岡変電所の横で見つかった内橋つぼみ遺跡というのが有力だとされております。うんこの遺跡はですね、先ほどの愛観川遺跡あのご紹介しましたけれども、この愛観川遺跡と同じ時代のもので、愛観川遺跡と同時に存在していました。しかもこの2つの遺跡はですね、900メートルしか離れてなくて、非常に近い場所にあるんですね。そしてですね、はい先ほどお紹介したあの、大友桃代さん,んかあの歌、二つ目に紹介しておったんですけども、はいえー、鹿の浜辺とありましたが、はい、これはですね、当時、博多湾のことを鹿の浦と呼んでましたので、おそ、うんまあ、らくは博多湾の海岸のことだと思います。鹿の浜辺というのはですね。うん、で、えー、その頃はですねあの、現在よりも海岸線が少し内陸に入り込んでいる入江のようになっててる場所がありまして、はい、ちょうどその辺りをですねあの太宰府から北森の馬山で見送りをするときに通っていることがあこの「万葉集」の歌からも分かるんじゃないかなと思いますね。この見送りの時きに、まあ、通ったこの古代の道路の跡なんですけども、はい、これ実はあの太宰府から都を結ぶ道路をこの見送りの時に通ってまして。この道路はですね、あの、当時全国に、まあ、たくさんいろんなところに道路作られているんですけども、はい、その中で最も重要視されていた道路になります。そしてこの道路がですね、実はあの、アイカン遺跡のすぐ近くも通過してるんですね。はい。あの、先ほど私はあの、アイカン遺跡の発掘調査の中で、古代の道路が見つかったと言いましたけど、それとはまた別ですあ
0: 、それとはまた別なんですね別はい、別メ、はい
1: 、また別、別なんですはい。でえー、その発掘調査で見つかった道幅21メーターの道路と、この万葉州の見送りに行って通った道路が交差しています。その交差点のところに海館が遺跡が位置しているというのがわか
0: りました。ひなもりの馬屋ってどんな建物だったんだろうってすごく知りたくなりました
1: 。はい、えっ、ー、とですね、馬屋っていうのはですね、あ,<っ>あのかなりちょっと立派な建物が使われてですね、こ<え>の発掘調査。ひなむりの馬屋の発掘調査した時もですね、あの、当時は、あの、非常に限られたところにしか使えない瓦吹きの屋根が使われてたりとか、はいえー、あとは柱が赤く塗られていた痕跡が見つかったりとかですね、はい、白壁の痕跡も見つかってますので、非常に格式の高い建物がひなむりの馬屋のところにあったというのはわかっています。う
0: 今馬屋馬屋と言ってるので馬に家などのこう漢字を思い浮かべてる方も多いと思うんですけれども駅、はいはい、駅ってて書くんんでで
1: すすねねに家と書いてあ
0: あうなんです、はいははい、よまさに今の現在のこう駅のような役割でもあるし、えー、旅人が体を休める場所でもあったというとても大切な役割を担っていたひなもりの馬屋。それが万葉家の舞台でもあったということなんですね,ね、はい、で、お話を伺っているともうこの笠谷町の付近というのは今もそうですけれども古代においてもとてもこう交通には大切な役割を担っている場所であったということなんですねそ、はい、うですねありがとうございますではここで一曲お聞きください、はい、宮殿グループ九電グループプレゼンツ歴史ロマン街道九電グループプレゼンツ歴史ロマン街道,ププンン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています。今朝は笠山地教教育育委員会社会社課文化財係西垣昭宏さんを迎えし福岡県笠谷郡笠谷町について伺ってまいりました西垣さんもう笠、はい、谷町にはこの時間内では語り尽くせないくらい歴史のある遺跡だったり、はい、えー、様々なお話があるんですねまだまだ伺っていきたいところですがあの私の手元に今国指定遺跡あえかんが遺跡と書いてあるパンフレットがあります、はい、これって、はい、実際に皆さん受け取ることができるんですか
1: 加瀬谷町立歴史料館であの無料で配布しておりますのであのぜひです加、ね、瀬谷調理図書館にも行きますのでぜひお越しいただいたときにはですねあのご覧いただければと思います
0: 石垣さんのお話の中にあった京都の明神寺の盆栽、鐘もこれって除夜の鐘の関三本寺と同じ工房で作られたものなんですか
1: 京都身を信じられの盆章は、ですね、はい、あ,の,あの,イフのすぐ横にある完全恩人ですけど、はい、そこの月金と、まあ、兄弟金と言われてまして、あの釣り替えに使われている文様ですとか、形とか大きさが非常にあの似通ってますので、近い時代にこの2つの金は同じ工房で作られたんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えられています。はあ
0: そのようなことがたくさん載っておりますので、ぜひラジオの前のあなたも手に取ってみてください。さあ、えー、西垣さん、お話をいろいろと伺ってきましたが、はい、ラジオの前の、えー。皆さんへメッセージもお願いしたいと存じま
1: す。えっ、ー、と、あの、笠山市はですね、あの、今日お話したような遺跡がですね、あの。近年、そういった重要な遺跡が見つかっております。ええー、まあ、今日お話したようなですね。活躍のルーツとなるような遺跡が見つかったりですとか、万葉集の舞台になった遺跡があるとか、まあ、こういったことは、あの、強度の愛着という点でも非常に魅力的なことなんじゃないかなというふうに思っています。で、あの、現在はですね、愛観が遺跡を保存していくための,あの方針ですとかあ、考え方を決める、そういった計画を作っているところです。で、今後はその計画をもとに、遺跡整備の内容を検討しまして、史跡公園として、えー、整備を進めていく、そういう点になっております国指定
0: の、えー、史跡ということですので、これからわれわれが未来永劫、国とともに大切にしていきたい、えー、そういう歴史ですね
1: 、そうですね愛観、はい、が生きてきた国の史跡になりましたので、えー、これは日本が続く限り、えーうん、ずっと保存されていくという,そう,いうことになっています。は
0: い西垣さんありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 。はい、した宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道歴史ロマン街道毎月第一第二土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を、毎回ゲストをお招きし伺います。来週も引き続き、か山町をご紹介します。お楽しみに。この番組は、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りしました。